0: この番組は2017年5月3日に配信されたニナッチのソコンとこという番組の第1回を再編集したものを再投稿している音声です当時の編集によりブレスノイズが多い音声となっておりますのでご注意くださいまた2017年5月3日時点での内容になりますので現在は内容や状況が異なっている場合がございますので重ねてご注意ください
1: 本日収録日5月2日となっております。5月2日といえばですね、一人の偉大なアーティストが空へ旅立った日なんですけれども、僕はね、彼の音楽がすごい好きでね、あのー、彼の参加していたグループはそんなに興味はなかったんですけれども、まあね、いろいろたくさん言われてますけれども、やっぱり彼がね、その当時の音楽シーンに与えた影響ってすごく大きかったと思うんですよ。うん、今でもね、僕は当時の音楽の方が僕的には好きなのでよく聞いてるんですけれども、うん、本当に僕の中では偉大な人。うん、何が言いたかったかわかりませんが。では始めてまいりましょう。ニナッチのソコント。こんにちは、ニナッチです。この番組は、私、ニナッチがアニメやゲーム、果ては社会問題などを浅い知識で取り上げて振る舞う、無責任系ノープラン番組となっております。番組内トークには、多々間違いがあるかもしれませんので、ご注意ください。えー、皆さんは、アイドルマスターというゲームをご存知ですかねあのゲームって、もともとアーケードゲームなんですよね。はいあのプレイヤーはですね、アイドルのプロデューサーとなって、ゲーム内で選択できる女の子たちの中から、3人だったかな選択して、ユニットとして、アイドルユニットをプロデュースするっていうゲームなんですけど、レッスンとかね、やって、キャラクターのステータスを上げて、オーディションを行うんですね。そうすると、コーディションに合格すると、えー、ファンの数が増えて、まあ、テレビに出演したりとかね、そういうことになるんですけれども、えー、ゲーム内で特定の期間内までにファンの数を一定数まで持っていかないと、そのアイドルユニットって引退ってなるんですよ。引退コンサートをやるなんていう風になるんですけども、まあ、引退コンサートをするまで、えー、アイドルをプロデュースし続けることができるんですよ。うん。あとは、引退した後は、他のアイドルをプロデュースしたりね、いくらでもプレイすることができるんですけれども、あのー、それがですね、家庭用ゲーム機に、えー、移植になるんですよね。これが、確か Xbox 360だったと思うんですけど、そのためにね、Xbox 360をね、買った人もいると思うんですけど、当時ね、僕ね、ちょうど Xbox 360を所持していたんですよ。うん。で、えー、まあ、じゃあ、ね、せっかく、このプラットフォームに移植されるんだったら、買っとこうと思って買ってプレイしたんですが、僕はね、音ゲーに関してはね、すごい苦手な面がありまして、うん。めちゃくちゃ下手だったんですよ。なので、アイドルマスターもですね、音ゲーの面があるわけですよ。うん。それでね、あの、やっぱり、それがうまくできなくて、僕はあの、ギター振りとかね、ドラマにとかね、イージーですらコリアするのがね、難航するぐらいに人ったので、<笑>やっぱりね、あの、ゲーム詰まってですね、あの、アイドルマスターは途中でやめてしまったんですよ。うん。えー、そんなね、アイドルマスターからスピンオフ作品ということで、あの、ソーシャルゲームで、アイドルマスターシンデレラガールズっていうゲームが展開しまして、まあ、後にアニメ化もするんですけれども、その流れで、アプリゲームとして、アイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージっていうゲームがね、配信されてるんですけれども、これもね、音ゲーなんですよ。うん。最初はね、僕もね、あのー、アイドルマスターのーゲームなんだってことで、ちょっとね、興味本位で触ってみたんですよ。でも、音ゲーだからできねえなっていう風に思ってたらですね、意外とこのゲーム、なんていうんですかね、ちょっと判定が優しめなんですよ。音ゲーに関して言うならば。なので、結構ね、頑張れるんですよ。苦手な人でも。で、僕はね、親指でこう、ポチポチポチポチするプレイステライルなんですけど、あのー、そんな僕でもね、あのー、今なんか、なかなかの難易度のところを頑張れてるんで、結構続いてるんですよね。はい。まあ、ここまで前置きが長かったんですけれども、えー、本日5月2日ですね、あのー、僕がね、このゲームの中で、ちょっと好きなキャラクターたちが、歌っている曲の、えー、ユニットの衣装がですね、えー、ショップに並んだんですよこれショップがねドレスショップって言ってだったかな<笑>覚えてないんですけど、えー、衣装が変えるんですよ、まあ、この変える衣装っていうのはですねそのキャラクターだけの固有の衣装なんですよねだから、えー、ユニットって、このゲーム5人なんですけども、5人だけの固有の衣装なので、他のキャラクターは着回しできないんですけど、うん、それがね、優勝の、えー、トークンでね、買えるものだったので、これ、ね、買うとしたら課金をしないといけないんですよ、うん。で、このドレスっていうのはね、これよりも前に、もう一個出てたんですけれども、僕はね、その方のドレスはね、全く興味なかったので、ああ、別に買わなくていいやと思って放置していったんですけれども、まあ、今回ね、僕が一番こう、好きなね、ユニットの衣装が出たということで、まあ、迷わず課金しましたよね。<笑>本当にね。もうちょっとこう考えて課金すればいいのにっていう風に<笑>、お前は我慢できないやつだななんていう風にね、思うんですけれども、あの、まあ、良かったですよ。うん。いい買い物をしたなっていう感じで。はい。ツイッターなんかではね、あの、面白いのあったんですけど、一人の女性にね、ドレスを着せるだけでも、その、ドレスを仕立ててね、あの、ドレスを買うだけでも、5桁は簡単に行くのに、あの、3200円で5人にね、衣装を着せることができるとするならば、すごくお得ですよ、と。<笑>なんてうね、ツイートがあって、面白いな、なんて思ってたんですけど。あのー、そういうね、楽しみもできますんで、アイドルマスターシンデレラガールズスターナイトステージっていうのは、すごく、なんていうんですかね、そういう風な面でも面白いゲームだな、なんて。いうふうに思ってます。うん。えー、現在イベント中なんですけど、僕はね、そんなに上手くないんで、なかなかね、高難易度のところをね、最高難易度のなんか曲で回るっていうのはちょっと難しいので、まあね、<笑>こう、高いランキング順位はね、取れないんですけれども、まあそこそこね、えー、順位を上げて、え、ランキング報酬ギリギリね、もらえるところまで行って、ランキング報酬だけもらうみたいな、えー、いう感じでやってますよ、うん、はい、えー、そんなこんなですが今日はアイドルマスターの話ではありません<笑>ということでですね、えー、今回の、えー、お題に参りましょう、はい、今回のお題はこちら電光超人グリッドマンはい、ということでね、今回は電光超人グリッドマンのお話でございます。いやー、これね、知ってる人は知ってるみたいな名作だと思うんですけれども、この本作はですね、つぶらやプロダクションの創立30周年記念作品なんですよね。で、つぶらやプロにとってはですね、ウルトラマン80以来の、あの、30分枠の連続テレビシリーズってことで、えー、12年ぶりにね、テレビシリーズなんていう風にあるんですけど、なんでこんなに12年ぶりなんてね、時間が空いたかっていうと、あの、つぶらやプロダクションとですね、TBS の確執の時代があったんですよね。このウルトラマン80っていうのはね、やっぱりね、こう、制作サイドのつぶらやと、あの、TBS 側でね、ちょっとね、意見の対立があったりして、路線変更がね、こう何回も何回もされたんですよね。そういう感じでね、あの、つぶらやがですね、ちょっとこう、プチーンって来ちゃいましてね、何<笑>、えー、やねんっていう風な感じでもう、すごい猛抗議した結果ね、あの、つぶらやプロの方は、えー、しばらくね、TBS の、あれ、出入り禁止みたいな感じになっ,たなっちゃったみたいですね。うーん。そういうことで、なかなかね、こう、ウルトラマンのテレビシリーズってできなかったんですよね。うん。でもまあ、この、なんていうんですかね、グリッドマンの制作協力であった富士通ですかね、の後押しによってね、これが実現したっていう感じなんですけど、あのー、当時ですね、これ、宝なんですよね。宝トミーなんですよね。バンダイじゃなくて、宝トミーが、えー、電脳警察サイバーコップっていう、えー、作品があるんですけど、これは東方の作品なんですけどね。うん。この続編を、えー、企画してたんですけれども、まあ、うまくいかなかったってことで、その、もう一つね、別のチームで、こう、巨大ヒーローの作品を撮ろうとしてたチームがあって、それがビッグマンっていう作品の企画だったんですけど、まあそこにサイバーコップの続編のえ、企画スタッフが、え、合流して、え、その企画がね、グリッドマンということで、なっていくわけですね。まあ、当初はですね、あの、東方の方にね、制作を発注しようかなというのも検討されたんですけれども、まあ、巨大ヒーロー作品ということで、まあ、その実績があるつぶらやプロダクションにね、お願いしようということで、まあね、宝トミーとつぶらやプロダクションの作品ということで、結構珍しいお話ですよね。うん。で、一方、つぶらやプロの方はですね、まあ30周年記念作品として、ウルトラマンのシリーズを、あのー、作ろうかななんて検討していたんですけれども、うまく実現しなくてですね、まあその企画が、えー、舞い込んできたということで、このグリッドマンを30周年記念作品ということで、制作したみたいですね。はい。まあね。大人の事情が色々ありましたけれども、うまくグリットマンはね、えー、制作に入ったという感じで。えー、グリットマンはね、当初半年ぐらいの、えー、作品展開で、えー、していく予定だったんですけれども、ちょっとお,おもちゃの方がね、人気が出まして、このおもちゃがね、なかなかいいもので、あのー、当時のね、変形おもちゃとしては、もう完全変形再現って言いますかね。かなり良かったんですよ。で、現在もね、その、おもちゃ自体は、グリットマンのおもちゃ自体は、かなりプレミアな価格がついていて、なかなかね、あのー、簡単な価格では手に入らないみたいですよ。で、この作品、シナリオとか設定がなかなか、時代を先取りした面白い設定でね。あの、この作品自体は1993年なんですけども、当時としてはまだパソコン通信の時代だった気がするんですよね。インターネットのまだ時代じゃないですよ。Windows 95がね、95年ですから、まだパソコンというものがまだまだ認知されていない時代にこういう設定が出てくるんですけれども、まあ、えー、主人公の少年少女3人が、まあ、中学生なんですよね。ただ中学生ながらですね、なんか3人だけの秘密のラボを作っていて、その3人で中古パーツを集めてコンピューターを組み上げるんですね。それをジャンクっていう風に彼らは呼んでるんですけど、まあ要は手作りですよね。自作パソコンってやつですよ。うんいやー、すごい設定ですよね、持って(笑)くるのが。はい。で、そんな3人と同じクラスメートの少年がいるんですけれども、彼はなかなかね、こう、陰気な生活で友達がいなくてですね、コンピューターオタックとなってね、こう、部屋に閉じこもってばっかりなんですけれども、そんな彼がですね、こう、コンピューターでハッキングを仕掛けるんですね。そ,うそんな時代にまだハッキングっていう設定もなかなかすごいんですけどでそんな中、ね、目の前に現れたのがこのハイパーワールドっていう異次元から来たです、ね、魔王カーン・デジファーっていう存在なんですけども、まあ、いわゆるこの世界でいうところのコンピューターウイルスみたいな存在ですね、うん、でそんなカーン・デジファーがですねあの少年のコンピューターに寄生してコンピューターワールドに生き、生きることになるわけですよね。はい。で、そんな少年、たけしっていうんですけども、たけしの負の感情につけ込むカーンデジファーはですね、たけしを意のままに操って、様々な怪獣を作り出して、地球を破壊して征服しようと企むわけですね。主役の三人、えー、ナオと一平、ユカの、この三人たちはですね、コンピューターワールドの異常に気づくんですねそれもすげえんだけど<笑>、はいえー、そんな中ですね、えー、一平がですねこのコンピューターの中で CG グラフィックスを作っていたんですよねそれがグリットマンっていう CG なんですけどもそんなグリットマンの CG にですねカーン・デジファーを追って地球にやってきたハイパーエージェントっていう存在がですねこの CG に乗り移るんですねでそこで電光超人グリッドマンという存在が出来上がるわけですね、はい、でグリッドマンはカーン・デジュファーが地球を、ね、征服しようと企んでるから君たちに協力してほしいということで、えー、彼らの力を借りてカーン・デジュファーと戦いを始めるという物語なんですけどね非常にこのまだまだこう世界中見てもね設定的に難しいですよこう今となってはねパソコンやらスマホっていうのはねこの僕らにとっては当たり前の存在ですけれどもそんなものが全く当たり前じゃなかった時代にこういった自作パソコンですとかコンピューターワールドネットワークですよねこんなものの設定を持ってきてコンピューターウイルスだとか、そういうものを取り込んで世界を作っていったっていうのは、なかなか先進的なね、試みだったと思うんですよね。で、まあ基本的に作品の中でね、戦いをしていくお話っていうのは、まあ敵側のたけしが作ったコンピューターの、まあコンピューターウイルスですよね。うん。それが怪獣の形をしてるんですけれども、まあ、コンピューターワールドで、えー、悪さを押し出すわけですよ。はい。で、これを利用するのはですね、パソコン通信なんですけど、まあ、パソコン通信でどこかのコンピューターに侵入して、そのコンピューターウイルスである怪獣が暴れて、プログラムを破壊して、で、そのコンピューターが暴走をして、人間界が大混乱に陥るみたいなね。そういう感じなんですけれども、あの、パソコンだけじゃなくてね、なんかドライヤーとかにもこう侵入したりしてね、なかなかあの、何て言うんですか今で言うところのネットワークで繋がっている家電製品みたいな設定もあるんで、すごいですよね、こういうところ未来はこういう風になっていくんだみたいなところがね、あの、設定として取り組まれていて、なかなか面白いんですよね、これね。まあ、登場する人間たちが、基本主役の、えー、主人公たちっていうのは、まあ、中学生という設定でストーリー全体が若年層の視点で描かれてるんですよね、うん、でこのグリッドマン側のナオトたちとカーン・デジファー側のたけしっていうのは同級生でありお互いに面識はあるんですけれどもお互いに敵対する立場であることはね、あのー、最終回の方になるまで全く気づいていないんですよねそこもなかなか面白い感じなんですけれどもこのね作品でやっぱり大きいものは変形とか合体っていうものがあるんですよねうんあのー、サポートメカっていうものが出てきてまあこれもねあのー、主人公たちが作ったプログラムを送り込んでね、えー、グリッドマンのサポートメカっていう感じで、えー、利用することができるんですけれどもま、これがね、あの、武器になったりですとか、盾になったりですとか、中にはこう、戦車とかね、なんかジェット機みたいな感じの、え、メカが登場して、それとグリッドマンが合体することで、なんか巨大ロボになってっていう風な感じなので、すごくね、こう、ウルトラマンなんだけれども、スーパー戦隊みたいな要素もあったりしてっていう感じで、なかなか面白いんですよ。このグリッドマン自体も、ウルトラマンの造形っぽいんですけれども、あの、かをかぶっていたり、アーマーを着ていたりして、なかなかね、これはね、ウルトラマンとは言い切れないというか、はい。まあ、えー、正式なウルトラマンシリーズではないのでね、当たり前っちゃ当たり前なんですけれども、まあこのグリッドマンが変形とか合体するっていう設定がですね、えー、この以降の平成のウルトラマンシリーズのいわゆるタイプチェンジです、ねうんえー、変身するような形ですけれどもああいう初期設定の根幹になったんじゃないかっていう話もあってねな、うんでかっていうと本作に参加したスタッフ、えー、監督やカメラマンなどは除いてですねその他ほとんどが若手で構成されていたんですよねでその若手は後の「平成ウルトラマン」シリーズのメインスタッフとなった者たちばっかりなんですよなので、やっぱりこう、今に至る平成ウルトラマンシリーズっていうのは、やっぱりね、このグリッドマンっていう作品から育っていった人材がね、作っているので、これはとても大事な作品だというふうに位置づけられていると思うんですよね。あとですね、技術面でもですね、当時の特撮作品とは珍しい形で、VTR 方式で撮影されるんですよね。うん、で、あと、ビデオ合成技術とかですね、まあ、CG の仕様などで、まあ、なかなか面白い感じで作られているんですけれども、ただね、結構低予算だったので、実際ね、こう、小さいミニチュアを CCD カメラで撮影しているっていうような感じもあるんで、なかなかね、こう、予算との兼ね合いでうまーく作ってるな、みたいなところはありますね。はい。で、まあ、この、えー、設定というものはね、えー、先ほども述べましたけれども、パソコン通信回線が主な舞台となっているんですけれども、怪獣がね、コンピューターウイルスであって、このグリッドマンっていうのが、セキュリティソフトウェアみたいな感じなんですよね。この関係性に当てはめられるんですけれども、怪獣が暴れている場所もね、あの、コンピューターワールドなんですけれども、まあ、IC をイメージ(笑)したセットになっていて、まあその範囲はですね、病院ですとか、学習塾という公共施設とかですとかね。まあさっきも述べたようにドライヤーなどの家電。あと、自動車の内蔵電話ですね。自動車内蔵電話ってね。すごいよね。皆さん、自動車内蔵電話って知ってるかな知らない人もいると思うんですけれども昔はね携帯電話っていうものじゃなくてね自動車にね電話がねあのオプションとしてあったんですよ<笑>いやすごい時代の進み具合ですよねうんなので当時はねそのヒーローものとしてねあの人気は出たには出たんですがこの世界観というものがね評価されるのはねま、10年ぐらい先のお話なんですよ。うん。10年ぐらい先になって、あの時のグリットマンっていうのは、こういう世界だったんだなっていうのが、ようやく分かり出すわけですよね。当時見た少年たちっていうのは。なので、あの、グリットマンっていうのは、当時の評価よりも、明らかに今の評価の方が、かなり高くなっていますね。うん。ヒーローがトランスフォーマーのような巨大ロボットと合体するっていうパワーアップ方式もね特徴の一つでまあサイズこそ違うんですけれども変身ヒーローとロボットの合体っていうアイデアがねこれが後にねこう勇者シリーズですかこういうダグオンとかでも採用されるようなね感じでいろんな作品にねこう影響を与えているんですよねこれなかなかすごいと思うんですけどね。うんで、まあ、この作品からね、ウルトラマンシリーズのスタッフが、ね、育ってるんだよっていうお話でしたけれどもあの、ウルトラマンメビウスですね、2006年ぐらいでしたっけ？あのメビウスのお話の中で、えー、このグリッドマンの監督がね、お話を担当する回があったんですけど、そのお話がね、メビウスが、えー、自らデータ化してコンピューター世界に突入して戦うっていうようなね、お話なんですけど、これがね、メビウスがデータとしてコンピューター世界に突入する演出がね、まんまグリットマンなんですよ。こう、なんかね、回線みたいなワームホールが開いて、こう、そこをヒューンって飛んでいく、ね。あの、グリットマンのオープニングを見れば、こういうことね、みたいな感じなんですけど<笑>はい。え、やりたかったんだな、みたいな感じでね、面白いんですけど。で、あとね、ウルトラマンゼロだったかなこれにジャンボットっていうキャラクターが出てくるんですけど、これがね、すごくグリッドマンに似てるんですよ。はい。で、まあ、制作側ね、これはグリッドマンなんじゃないよ、っていう風に言ってるんですけど、あの、公式でもね、ジャンボットってグリッドマンに似てるよね、みたいなね、ネタがあったりしてね、<笑>あんまあまあ、お前ら、グリッドマン、真似したんだろうっていう<笑>感じで、えー、グリットマンのオマージュなんだろうっていう感じなんですけど、あのー、ジャンボットにね、変身する少年の名前っていうのが、ナオっていうキャラクターなんですよね。で、このグリットマンに変身する主人公の少年は、ナオとっていう名前なんですよね。うん。これはもう全然無関係じゃないだろうっていう感じで。うん。まあ、そういう風うにこうリスペクトがあるみたいですよ。やっぱりね。こう思うところはあるんでしょう。あとね、あの、おもちゃのプレミア価格っていうのもお話ししましたけれども、えー、このサンダーグリッドマンっていうのがね、一番高いみたいで、この3、4万とかね、ザラにならないぐらいの<笑>、えー、高値がついてるみたいですよね。うん。で、2005年ぐらいにですね、いきなり ABEX から DVD ボックスが発売されて、で、このボックス形式の販売だったんでね、これ、今では10万を超えるプレミア価格がついてるみたいですよ。<笑>すんげー高いな、これ。で、まあ後にね、あの、廉価版の DVD が出たので、まあこの DVD ボックスを買わなくても、グリッドマン見れるっていう風うな時代にはなったんですけどね。うん。で、あのね、いつだったかな、4、5年ぐらい前だったんですけど、あのー、つぶらやヒーローのアクションフィギュアブランドで、ウルトラアクトっていうのがあるんですよ。うん。えー、まあそのウルトラアクトでね、フィギュアなんですけど、グリッドマンがリリースされまして、マジかっていうことで、はい。すごくね、この作りもいいし、なかなかね、このウルトラアクトをいいんですよね。で、別にこの高騰してるわけでもなくて、普通のウルトラアクトの値段4000いくらぐらいかな。うん。で、今でも買えるみたいですね。はい。で、2015年にね、ちょっとニコニコ動画でね、なんか話題になったのは、あのー、何でしたっけね、日本アニメ見本一だったかな。っていうところで、まあ、短編アニメとしてね、このグリッドマンが、えー、映像化されてね、この映像の中身っていうのはね、グリッドマンシグマっていうね、企画があったんですよ。ね、グリッドマンの終わった後に、テレビくんとかだったかなで、雑誌で展開した物語だったんですけど、ま、展開したっていうかね、あの、スチール写真の、あの、ページで展開するようなお話なんですけど、そういうね、あの、その映像化されなかったグリッドマン・シグマがアニメで映像化されたなんていう風にしてね、すごくこう話題になってました。うん。今でもね、グリッドマン、やっぱりね、静かにこう評価の高い作品として、その人気は出てますね。はい。でね、僕はね、当時ね、うん、年齢的には特撮ヒーローをね、見る年齢じゃなかったとは思うんですけど、僕ね、弟がいたので、やっぱりね、弟が見るテレビ番組を、まあ必然的に僕が見るっていう形にはなるわけですよ。うん。まあやっぱりね、あの、小さい子が見る番組の方にね、テレビはあっちゃうので、うん。で、やっぱりこの影響でね、グリッドマン見てたんですけど、なかなか面白かったよね、っていう感じで。うん。このグリッドマンはね、あの、キャラクターボイスが声優のね、緑川光さんだったりしてね、面白いんですよ、これが。なかなかね。やっぱね、安心安定の緑川光ということでね、えー、なかなか熱い演技をしてくれるんですけどもね。うん。で、このグリッドマンはね、ウルトラマンとかの制限時間も、まあ取り入れてるんですけども、このグリッドマンはね、コンピューターワールドの中では、えー、活動時間が10分間ぐらいですね。うん、3分しか動けないウルトラマンよりは全然長く戦ってられるんですけどあとね、ねこの少年たちが基地にしている、えー、自作パソコンジャンクの中に住んでいてですねこのジャンクが電源が確保できなくてパソコンが落ちたりすると消滅しちゃうという危機器もあるんですよ<笑>であと、このジャンクも、ね、手作りのパソコンなので処理落ちとかするんで、すよねで処理落ちをしたりすると、なかなかこのグリッドマン、なかなかピンチになったりするんで<笑>、そこらへん、よく考えてあるなみたいな感じでね、非常に面白い設定なんですけど、これがねこう、面白いというふうに分かるためには、このコンピューターの知識っていうのがある程度必要ですからね、うん。時代をちょっとこう間違えちゃった作品だと思うんですよね。もうちょっとこう5年後、10年後ぐらいに展開した作品ならば、すごいこう評価が高くて人気の出た作品になったと思うんですけどね。そこら辺は、うん、時代を間違えた名作というんでしょうかね。そんな感じはしますね。で、この作品主題歌もね、僕好きで。あの、オープニングの夢のヒーローとか、えー、あと、エンディングのもっと君を知ればとかですね。うん。鈴木喜三郎さんが歌ってる作品なんですけどね。これはなかなかいい曲だと僕は思うんですけどね。うん。なかなかね、こう、口ずさみたくなる熱い曲ですよ。というわけで今回は電光超人グリッドマンについてお話をしました。うーん、懐かしいなーっていう感じで話してたんですけど、あのね、DVD 買いたくなったから、<笑> DVD 欲しいな、買おうかなっていう感じですよ。あと、ウルトラアクトも欲しいねうん。あんまりね、僕ね、自分のおもちゃって最近買わないので、うんあのー、自分のね、ゲームとかにお金はかけたりはしますが、こういうね、おもちゃ関係はね、なかなか手を出してないですね。うん。なかなかいいかもしれない。さっのね、平成仮面ライダーなんかもね、変身ベルトなんかはね、すごくいいので、なかなかね、こうね、こう、僕ら大人の心もくすぐってくれるようなね、アイテムはね、今もまだこう、おもちゃ展開はしたりするので、ねーなかなかいい商売をしてますよ。うん。で、話はね、えー、全然変わるんですけれども、というわけで本日お相手い,いたしましたのはニナッチでございましたそれでは皆さんまた次回お会いいたしましょう
0: ニナッチのそこんとコリペアでは皆様からのお便りをもちろん受け付けておりますお便りは Twitter ハッシュタグニナ、そこひらがな4文字でニナそこでお待ちしておりますまた Gmail アドレスでもお便りをお待ちしていますアドレスはみなそこ、w ク g m a i l c o m n.i.n.a.s.o.k.o.00.gmail.com までお送りください。皆様からのお便りが溜まった場合、お便り会の新規収録音声を配信予定です。皆様からの熱いメッセージをお待ちしております。